0: Hallo meine Lieben. Herzlich willkommen bei Gemeinsam mehr, deinem Podcast für wahrhaftiges und empathisches Miteinander, dem ersten Podcast im deutschsprachigen Raum, bei dem in jeder einzelnen Folge die tiefe und verbindende Begegnung von Menschen im Mittelpunkt steht. Hier wird vor allem gespürt und danach gesprochen. Stell dich also auf Entschleunigung ein, denn im Schweigen passiert meist viel mehr als im Sprechen. Falls du gerade zuhörst, kann ich dir wärmstens empfehlen, auf meinem YouTube-Kanal vorbeizuschauen. Dort kannst du die folgende Begegnung in Ton und Bild erleben. Heute habe ich jemanden zu Gast, mit dem ich eine unglaublich besondere Verbindung habe. Celine Reinhardt. Mit ihr gehen wir zusammen der Frage nach, was uns hilft, uns unserer Intuition bewusst zu werden und uns darauf zu verlassen, was es mit uns macht, wenn wir etwas Neues äh, ausprobieren und resümieren anschließend über die gewonnenen Erkenntnisse. Celine ist unter anderem ausgebildete Pilates-Trainerin, unterrichtet klassisches Ballett, Jazzdance, ganz viele verschiedene Tanzrichtungen und verbindet Körper und Seele auf ganzheitliche Art und Weise miteinander. Kennengelernt habe ich Celine im Rahmen einer Salsa-Party vor einigen Jahren, bei dem ich als Gasttänzer eingeladen wurde und wir uns auf der Kisoma-Tanzfläche getroffen haben. Ich habe sie eingeladen zu einem Tanz und es war von der ersten Sekunde an ein so magischer und besonderer Moment, mit ihr gemeinsam über die Tanzfläche zu bewegen, ein richtiger Dialog. Es war unglaublich. Und dieser Tanz hat sowohl bei ihr als auch bei mir bestimmt noch einige Wochen richtig nachgewirkt und hat uns gar nicht verlassen können. Und daraus ist eine ja, sehr besondere Freundschaft entstanden, wo wir auch gemerkt haben, hey, wir haben in sehr vielen Punkten, was das Leben angeht, wie wir darauf blicken, eine unglaublich ähnliche Herangehensweise und Sichtweise und daraus ist einfach eine sehr, sehr, sehr besondere Freundschaft entstanden. Und deswegen freue ich mich total, Sie heute in dieser Folge begrüßen zu dürfen. Und in diesem Sinne kann ich nur noch sagen, viel Vergnügen bei dem folgenden Gespräch und
1: dann bis gleich.
0: Hallo Celine, schön, dass du da bist. Hi.
1: Hi Andy, <lacht> Danke für die Einladung.
0: Gerne. Und wer zuhört oder zuschaut und sich gerade fragt, warum grinsen Sie gerade so breit, <lacht> das ist quasi unser zweiter Anlauf, weil wir eben zusammen gemerkt haben, dass meine erste Einstiegsfrage ein bisschen Stille verursacht hat und es nicht so richtig losging. Deswegen habe ich eine ganz neue Frage, womit wir in diese wundervolle Folge des Podcasts gemeinsam mehr einsteigen wollen. Nämlich, Celine, welche Frage würdest du jetzt als Einstieg mal gerne beantworten?
1: Ich glaube, was ich, wie ich bisher den heutigen Tag wahrgenommen habe oder was von diesem jetzigen Tag, von diesem Hier und Jetzt ähm, mich schon bewegt hat.
0: Wunderbar. Ich formuliere sie nicht nochmal neu, sondern ich würde gerne die Antwort <lacht> hören. Also, wie sieht aus okay. heute?
1: Ja, also weil das war gerade tatsächlich das Erste, was mir in den Sinn kam. Ähm, und zwar, dass ich vor dieser, ähm, bevor wir jetzt gerade hier sitzen, im, ganz kurz im Wald war und einfach nur da gesessen habe auf Blättern an einem Baum und einfach nur den Gedanken hatte, die Natur, die Welt ist gerade in den Startlöchern. Es gibt so diese ganz, ganz kleinen Knöspchen an den Bäumen und an den Sträuchern und die sind wirklich winzig. Und die haben mir so eine, ähm, so eine Freude vermittelt, irgendwie so ein Ja, bald geht's los, wohin auch immer, aber... Bald geht's los. Ich sage das jetzt so ganz allgemein. Es, ich habe natürlich was Konkretes in meinem Kopf, wo es bei mir losgeht. Ich denke, bei dir geht es auch gerade in eine Richtung und bei allen Menschen. Ähm, irgendwie ist gerade größeres Startpotenzial unterwegs als sonst so im Frühling.
0: <lacht> ja, ich glaube, ich inklusive ganz viele warten nur darauf, dass endlich wieder ja, Leben, Leben eingehaucht wird und es wieder losgehen kann nach dieser langen Durststrecke, definitiv. Ja. Celine, das passt wunderbar, denn jetzt auch in dieser Folge haben wir wie immer einen ersten kleinen Einstieg, um uns einem Thema zu nähern, was wir beide noch gar nicht genau unbedingt kennen. Nämlich, nee, ich hatte weiß gar nicht. <lacht> genau. <lacht> ich,
1: bin uh, gespannt. Ich, hatte,
0: ich hatte dich gebeten im Vorfeld, dass du dir einen Gegenstand suchst oder findest, mit dem du verbindest, dich auf deine eigene Intuition zu verlassen und dir deiner Intuition bewusst zu werden und sie auch bewusst zu nutzen. Und möchte ich gerne einladen, das mit uns mal zu teilen. Hast du einen Gegenstand finden können? Und wenn ja, was für einen Bezug hast du zu dem Gegenstand?
1: Ja, also jetzt kommt mein Gegenstand. Und zwar ist das dieser Bergkristall. <lacht> ist, ja,
0: mhm.
1: ist einfach ein Stein, ein Bergkristall. Du fragst, was ich damit verbinde und beziehungsweise wieso er mir in den Sinn kommt, wenn du von Intuition sprichst. Und tatsächlich war das ganz spannend, weil ich da selber darüber nachgedacht habe, als ich deine Nachricht ähm, gelesen habe, du hast es mir per WhatsApp geschrieben, ähm, such dir einen Gegenstand, äh, den du mit Intuition verbindest. Und meine Intuition hat mir sofort diesen Bergkristall gezeigt. <lacht> und ich also bevor ich quasi meinen Kopf anschalten konnte und überlegen konnte, okay, welche, ich gehe mal meine Gegenstände durch und schaue, wie ich diese Frage beantworten kann, da ploppte eben dieser Stein schon auf. Im Prinzip war das schon die Intuition dann. Und ähm, erst danach habe ich dann überlegt und meinen Kopf eingeschaltet und mich gefragt, wieso ich, ähm, genau was die Geschichte dazu ist. Und es gibt eine ziemlich große, die ich jetzt gerade einfach mal runterbrechen werde. Und zwar ist der Bergkristall mir m, begegnet, nicht dieser hier, sondern ein anderer war, also ich habe den in meiner Steinesammlung plötzlich gefunden. Zu Hause in einer Zeit, wo es mir nicht gut ging, gar nicht gut ging, und in der ich ähm, dabei war und es natürlich noch nicht wusste zu dem Zeitpunkt, meine Intuition wieder zu entdecken. Das war so ein ähm, Moment des Umbruchs von viel, ähm, also wo ich entdeckt habe, dass mein Leben davor, sehr davon dominiert wurde, wie andere, was die Meinung anderer ist einfach. Und ähm, meine endgültigen Entscheidungen darauf gefußt haben, was ähm, sorry, ich bin mich jetzt gerade, ich bin eigentlich auf einen anderen Punkt.
0: Dann nimm gerne den.
1: <lacht> 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 ähm, der Bergkristall es steht ja für Klarheit. Und Zugang zur Intuition bekommt man, indem man eine, ein gewisses Level von Klarheit wieder in seinem System hat. Weißt du, was ich meine? Wenn das System zugeballert ist von Meinungen und Impulsen und Reizen von außen und von anderen Menschen, die man sehr weit in sein System reinlässt, dann ist es wie so aufgemischter äh, Dreck in einem Glas Wasser. Und die Intuition ist zwar trotzdem da, aber irgendwie nicht so ganz erreichbar. Mhm. Und das ist alles eine nachträgliche Reflexion. In diesen Zeiten habe ich einfach diesen Kristall immer mit mir rumgeschleppt, diesen anderen. Und ähm, jetzt im Nachhinein verstehe ich eben diesen, diese Erklärung zur Intuition hin. Also der, der Kristall hat mir, ob jetzt symbolisch oder in echt, das hat mir eben das gegeben dass ich klarheit in meinem system bekommen habe und ähm, dann zugang zur intuition entdeckt habe ja
0: hast du da auch also sind da auch richtig dann erkenntnisse rausgekommen oder hast du dann so schätze in dir entdeckt nachdem du diesen erstmal diesen dicken nebel so ein bisschen wegmachen konntest
1: ja total also das war die Zeit vor dem Stein, ich nehme jetzt den Stein so richtig symbolisch, mhm. war ein Leben und ähm, naja, es war ein Burnout, ähm, der dann kam und ähm, durch den Stein habe ich versucht, mir symbolisch in dieser Zeit Kraft zu holen. Und das Ding ist ja, der Stein selber hat mir, ob er mir jetzt Kraft gegeben hat oder nicht, aber er hat mir eben diese Klarheit verschafft, um dann die Intuition dafür zu haben, das zu tun in jeder Sekunde, was mir Kraft geben kann. Denn in der Situation von Burnout, Erschöpfung totaler Art, also von totaler Erschöpfung, hat man nun mal keine Kraft und die ist nicht von heute auf morgen wieder anzuswitchen. Mhm. Ich fühle gerade irgendwie so ein starkes Mitfühlen von dir, von daher hat der Stein mir sicherlich nicht die Kraft gegeben, die ich mir gewünscht hätte, aber eben über Umwege mich dahin geführt, den Weg zu finden, den ich gehen muss, um mir Gutes zu tun und um langfristig gesehen wieder in meine Kraft zu kommen.
0: Und jetzt bist du hier und kannst ganz kraftvoll darüber auch sprechen.
1: Absolut. Ja. ja, ich bin <lacht> komplett in meiner Kraft und <lacht> ja.
0: Richtig, richtig schön.
1: Wie ist das bei dir? Gerade kurze Zwischenfrage.
0: Jetzt gerade ist es tatsächlich so mit der Intuition, ich had da total immer wieder mit, Wie du auch schon, dieser Nebel, der sich immer wieder zuzieht und ich dann, zu viel darüber nachdenke, was ich denn angeblich zu tun habe, äh, was manchmal sogar dazu führt, dass ich über diesen Podcast, den ich gerade aufbaue, zu viel darüber nachdenke und gar nicht mehr mich darauf rückbesinne, was war eigentlich die Grund grundsätzliche Idee eigentlich hinter dem Podcast. Nämlich, ich habe da so eine wundervolle Fähigkeit, die ich nutzen kann im Gespräch mit anderen und da muss ich eben nicht äh, 80 Konzepte vorschreiben, um eine Folge aufnehmen zu können und das vergesse ich manchmal, dann mache ich mir einen riesengroßen Kopf und Gott sei Dank komme ich dann irgendwann wieder auf den Boden und weiß, okay, einmal tief durchatmen und wenn der Nebel sich verzieht, dann ist da etwas, auf was ich mich verlassen kann. Ich muss halt eigentlich nur mir erlauben, den, den Blick darauf freizubekommen. Ja. Und ein Hilfsmittel, was mir besonders wohltut, wenn ich mal yeah. wirklich nicht weiter weiß, ist, ich habe jetzt vor ich weiß gar nicht, zwei, drei Monate angefangen mit einem Morgenritual. Da muss ich an dieser Stelle auch echt nochmal ein Danke an Annabelle Whitney geben, die ich vor, ich glaube, zwei, drei Monaten interviewt hatte und sie, ich weiß nicht warum, aber als sie über ihr neues Morgenritual gesprochen hat, hat es bei mir Klick gemacht und ich habe gemerkt, ich finde jetzt mein Morgenritual. Und Mein mhm. Morgenritual ist kein, ich mache jetzt morgens 15 Minuten Yoga, dann 10 Minuten Meditation und dann noch 5 Minuten Visionsarbeit in meinem Visionsjournal, sondern tatsächlich, ich blocke mir Zeit morgens und lasse mich jeden Tag überraschen, was passiert. Und auch wenn ich das nicht jeden Tag durchhalte, ich weiß ganz genau, wenn ich Kraft brauche oder wenn ich gucken muss, dass ich irgendwie in den Tag gut reinkomme, dann gehe ich in meinen Gelassenheitsraum oder Raum der Gelassenheit und da ist okay. gar nicht viel drin, das ist dann ein Teppich drin auf dem Boden, da setze ich mich hin und dann lasse ich mich überraschen, was für ein Impuls kommt. Und alleine schon diese 30, 35 Minuten, wow. die ich da für mich einfach gönne, wo ich sage, ich, ich habe hier keinen Muss, ich es darf passieren, was möchte, und ich lasse mich überraschen. Und dann ist der Blick auf die Intuition viel, viel freier. Und das Allerwitzigste daran ist, ich habe eigentlich einen Gegenstand, ich habe gerade überlegt, nehme ich ihn überhaupt noch? Weil eigentlich ist es fast schon der Raum an sich. Mhm. Aber ich habe mir überlegt, um noch ein bisschen was auch Visuelles zeigen zu können, zeige ich jetzt gleich was, was ich unter anderem in diesem Raum auch mache, wenn ich mir die Zeit nehme, Impulse kommen zu lassen. Und tatsächlich mhm. habe ich, weiß ich nicht, vor zwei Jahren angefangen, mit Pastellölkreiden ein bisschen mehr zu experimentieren. Das heißt, ich habe mir einfach mal eine Packung gekauft und geschaut, habe ich Lust auf sowas? Und tatsächlich, ich habe jeden Morgen immer griffbereit einen zeichnen dabei, und lass mich überraschen, was kommt. Und dann kommen solche Gebilde dabei raus. Und wow. Man könnte jetzt meinen, oho, abstrakte Kunst, was hat es denn zu bedeuten? Und das ist so ein bisschen wie bei dir mit dem Bergkristall. Ich weiß, während ich das male, gar nicht, was ich da male. Und ich denke auch mhm. nicht drüber nach. Also sobald ich... Das ist, glaube ich, das Allerspannendste und ich glaube, du weißt ganz genau, wovon ich rede. Wenn ich diese Packung sehe, ich denke nicht darüber nach, welche Farbe wird es jetzt. Ich vertraue darauf, dass mein Blick wird eher an der richtigen Farbe hängen bleiben. Und dann nehme ich dir einfach und denke da nicht drüber nach. Und schwupps, habe ich vielleicht Rot in der Hand. Und bevor ich darüber nachdenke, was ich male, fange ich einfach an, auf dem Blatt rumzumalen. Und dann irgendwann merke ich, ist es ist eine andere Farbe dran. Ich muss irgendwo einen Weg gehen. Jetzt wird hier vielleicht was ausgefüllt. Und dieses Dingen das hat sich mal wieder von alleine gemalt. Ich habe mhm. das nicht geplant. Und so wie bei dir mit dem Bergkristall, kann ich mir anschließend überlegen, hat das eine Bedeutung? Mhm. Möchte mir das irgendwas sagen? Und öfter ist es tatsächlich auch so, ich muss das nicht interpretieren, der Prozess, dass ich das gemacht habe, das reicht schon. Da ist irgendwas passiert, ja. da hat sich was geklärt, da hat sich ein Puzzlestück vielleicht irgendwie neu zusammengefügt. Und ich so merke, ich mache das so oft noch zu selten, aber ich habe das zumindest als, als Möglichkeit bei mir.
1: Intuitives Malen, so schön. Und das spricht genau. so etwas so Schönes an, wo ich auch glaube, dass es jetzt zukünftig mehr hingeht, wir haben so übertrieben mit dem Denken, mit dem Zerdenken und mit dem mh, Entscheidungen auf Argumenten fußen, Argumente des Verstands. Und jetzt gibt das so genau andersrum, dass wir erstmal machen, intuitiv. Und wo bietet sich das mehr an als in der Kunst? Mit dem Malen, mit Tanzen, mit. Ne? Und dann muss man das aber gar nicht sofort verstehen, was man da tut. Man kann es einfach erstmal fließen lassen. Und ich finde es so schön, wie du das beschrieben hast, dass währenddessen eigentlich das Wichtige passiert. Was der Verstand hinterher daraus macht, das ist nett und kann spannend sein, aber es ist nicht das, woran wir uns dann festhalten müssen, sondern das, das ist dieser Switch, dass die Gedanken die Begleitung werden und die Intuition, die Kreation das Wichtige ist, das Geschenk daran ist.
0: Genau, und du hast gerade so geschmunzelt, ich auch, wir haben da eben noch gar nicht drüber gesprochen, woher wir uns auch eigentlich kennen und ich glaube, das ist auch etwas total Spannendes, weil wir kennen uns eigentlich gar nicht so lange und auch noch gar nicht so viel eigentlich und ja. gleichzeitig sitzen wir jetzt hier zusammen im Podcast und haben so ein wundervolles Gespräch, ich meine, wir kennen uns übers Tanzen, ich glaube, ich war, ich war auf der Party auch Taxitänzer, kann das sein?
1: Ja. Ähm, ich glaube, ja. ja.
0: Ähm, für die, die keine Ahnung von Tanzen haben, es gibt tatsächlich Tanzpartys und Tanzarten wie Kisomba, wo es immer Männermangel gibt und es gibt dann Veranstalter, die absichtlich Männer einladen, die da sind, um mit Frauen zu tanzen. Und ich war an dem Abend tatsächlich ein der Taxitänzer des Abends, das heißt, ich stand immer zur Verfügung und habe darauf gewartet, dass ich angesprochen werde. <lacht> ähm, und ich hatte aber zwischendurch auch mal meine Pausen. Und ich glaube, in einer der Pausen habe ich mir dich, glaube ich, auch geschnappt oder dich aufgefordert.
1: Ja, ich glaube, die eine andere gemeinsame Freundin von uns, die äh, ich darf ja Namen nennen,
0: ne? Natürlich.
1: <lacht> 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 das ist so, wow, am Internet. So Zur Not
0: mache ich ein Bieb raus. Okay.
1: Antje hat irgendwie mich und dich oder irgendwie angesprochen und gesagt, ihr, ihr müsstet mal zusammen tanzen oder so. Ich weiß nicht. Irgendwie so hat sie das ja. gesagt. Ich meine, das war dann, äh, ja.
0: Ja, ich glaube, das hat kann... einen sehr guten Blick.
1: Ja. Ja, <lacht> ja weil das war ein Erlebnis, äh, was ich so wirklich noch nicht gehabt habe. Das war so spannend. Und auch wieder genau das ist passiert, was wir gerade beide beschrieben haben. Ähm, wir haben einfach machen lassen, also der Tanz hat sich abgewickelt, sozusagen. Wie es sowieso im Tanzen, also in diesem Kisomba ist, man tanzt ja oft mit Menschen, die man nicht kennt und man lernt sich über das körperliche, über das Fühlen kennen tatsächlich und kennt sich danach trotzdem nicht. Wenn man sprechen würde, würde man wieder von neu anfangen. Und trotzdem ist unter diesem Sprechen schon etwas passiert, was dazu führen kann, dass man später im Podcast zusammen sitzt
0: <lacht> Genau. genau. Ja. Ja. ja.
1: Ja, also dieser Tanz war echt spannend. Ich glaube, außerhalb dieser Folge müssen wir da nochmal drüber reden oder können wir da gerne nochmal drüber reden, weil ich habe den wirklich immer, es ist jetzt bestimmt schon zwei Jahre her oder noch Nein. länger und äh, das ist immer noch sehr eine sehr präsente Erfahrung, weil er so wach war, weil das war wirklich so ein ein Gespräch, wo mhm. jeder von uns geredet hat und jeder von uns zugehört hat. Und ähm, diese übliche Rollenverteilung, natürlich gibt es die Rollen von Leader und Follower, wir haben schon oft drüber gesprochen. Mhm. Diese Rollen wurden erweitert. Jemand führt und jemand folgt und trotzdem führt der Folgende auch und folgt und hört der Führende auch zu. Das war so eine ein Feuerwerk. <lacht> ein
0: Feuerwerk. Ja, ein wirklich besonderer mhm. Tanz. Apropos führen, das führt uns tatsächlich zu. Ich nenne das gerne die Diadenarbeit von Gonzales, nämlich einem Impuls, den ich dir jetzt geben möchte, den du auch noch nicht gekannt hast. Und ich dich bitten möchte, damit mal in Resonanz zu gehen und da noch mal zu schauen, was was hat das vielleicht gerade mit deinem eigenen Leben zu tun? Nämlich, es baut so ein bisschen auf unserem Gegenstand auf, über den wir gerade gesprochen haben, geht aber ein bisschen weiter, nämlich, wenn du den Satz hörst, mhm. okay. experimentieren und Neues wagen, was kommt dir da in den Sinn?
1: Out of comfort zone, raus aus der Komfortzone.
0: Das war fast der zweite Teil bei der Frage, aber ich habe den weggelassen, weil ich mir schon dachte,
1: <lacht> schön. Ja. Um, mir kommt in den Sinn Kreativität, weil Kreation im Hier und Jetzt stattfindet und nicht planbar ist. Da sind wir wieder. Um, Es gibt so einen Begriff, den ich gerne benutze, den ich, ich weiß nicht, ob es den schon gibt, ich sage dazu, instant creation, hm. Kreation in diesem Moment, und das ist für mich experimentieren, weil es nicht nach einem vorgegebenen Konzept abläuft.
0: Erlebst du das momentan oder auch in der letzten Zeit bei dir?
1: Ja, immer. Also ehrlich gesagt, das ist mein Lebenselixier. Instant Creation ist mein Lebenselixier. Ich habe zusammen damals mit diesem Crash diese Planung meines Lebens komplett beiseite gelegt und habe das wirklich zu meinem Lebensmotto gemacht, das Leben im Hier und Jetzt zu kreieren. Wobei ich dazu sagen muss, dieses äh, raus aus der Komfortzone, das fällt mir, wie vermutlich vielen Menschen, immer wieder sehr schwer. <lacht> Aber äh, also ja, da sprichst du ein ganz super schönes Thema an. Gib mir mehr. <lacht>
0: ja, lass uns gerne mal so rumstarten, quasi das, 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 äh, das süße Dessert kommt zum Schluss. Und fangen wir erstmal mit dem an, du hast ja gerade darüber gesprochen, dass dir das auch schwerfällt, aus der Komfortzone rauszugehen und diesen Schritt zu wagen. Triffst du da auf bestimmte Gedanken, die dich dann komplett ins Gesicht treffen oder in den Kopf, die, die vielleicht dich versuchen, doch zurückzuhalten?
1: Wenn ich raus möchte.
0: Hm, was Neues wagen, was Experimentieren.
1: Wenn ich jetzt an das Business denke, was ich vorhabe oder dabei bin, neu zu kreieren, dann sind das zwei Dinge, die mir in den Sinn kommen. Erstens Angst vor Sichtbarkeit. Man möchte eigentlich raus mit seinem Ding und man möchte was Neues wagen. Und dann ist da doch immer dieser, diese Bremse, die sagt, aber vielleicht ist es nicht. Also die Angst vor Gegenangriffen hat Angst davor. Whatever, das Übliche. Und das andere, oh, jetzt ist es weg. Nee, jetzt ist es weg. Da ich gerade dabei bin, mega aus meiner Komfortzone rauszugehen, indem ich in vier Wochen umziehe, aus dem Sauerland runter nach Bayern, wie ich dir gerade erzählt habe im Vorgespräch, ist es, und ich fühle mich damit klar und gut und es gibt keinerlei Zweifel, was nicht selbstverständlich ist, ist für mich, also es ist wirklich eine neue Erfahrung. Ähm, genau, das ist gerade mein nächster Step aus der Komfortzone. Wie erlebst du das denn? Und ähm, was ist, ich würde dir diese Frage, die du mir gegeben hast, gerne zurückgeben mit der Experimentierfreudigkeit. Da bin ich doch sehr neugierig. Mhm. Was bedeutet das für dich?
0: Ich hatte tatsächlich gar nicht gerechnet damit, dass die Frage jetzt schon zurückkommt. Ich hätte sonst noch ein bisschen nachgehorcht bei dir, aber wir können das später machen. Wir wechseln jetzt einfach mal kurz zu mir. Wir können okay, da auch experimentieren, gerne. genau. Hm.
1: Planungen so. Planungen so, richtig. <lacht> so genau.
0: genau. Das ist übrigens auch das, wo ich, warum ich auch höllisch Schiss immer wieder vor diesem Podcast habe, weil das Konzept so gestaltet ist, dass ich selber noch nicht so genau weiß, was in einer Folge passiert und alle meine Gäste ganz kunterbunt sind und ich mich in dem Moment darauf einstellen muss. Ich habe ja keinen Fragebogen, den super. ich jetzt einfach abklappere, um mit dir zusammen nur fachzusempeln.
1: Das macht es lebendig, das ist super. Das und vor allem erlaubt es uns beiden, äh, echt zu sein, oder?
0: Richtig, genau. <lacht> ja, aber das Spannende daran ist auch, dass dass das Anstrengende nicht jetzt ist. Jetzt ist alles schön und gut, sondern ja. es ist vor allem die Zeit davor, wenn ich mir unglaublich viele Gedanken mache. Ähm, mit dem Experimentieren, ich meine, die, die mich auf YouTube schon eine Weile verfolgen, ähm, falls ihr es noch nicht macht, könnt ihr gerne auch auf dem Kanal vorbeischauen, da gibt es das hier auch alles in Bild und nicht nur in Ton, ähm, wissen schon, naja, ich habe, ich bin mal Gymnasiallehrer gewesen, habe den Beruf aufgegeben, relativ Tief, kurzfristig, innerhalb von einem Jahr ist die Entscheidung gefallen, habe mich als Tanzlehrer versucht, selbstständig zu machen, das hat auch nicht so richtig geklappt. Ähm, dann etwas, was ich tatsächlich jetzt zum allerersten Mal auch anspreche, wo ich auch dachte, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt mal erzählen würde, ich glaube, du weißt es auch. Ähm, ich hatte 2019 quasi auch einen Zusammenbruch, war dann tatsächlich auch für ein paar Monate mal in der Klinik, um überhaupt erstmal wieder Fuß zu fassen und habe auch ganz lange gebraucht, um um damit auch in Frieden gehen zu können. Und danach ging die spannende Phase los, weil dann war auf einmal meine berufliche Situation komplett unklar. Ich wusste an sich schon, was ich so kann und was mir Spaß macht, aber ich war erstmal auch komplett resettet gewesen. Und Experimentieren war für mich vor allem ein, ich versuche jetzt mal wirklich herauszufinden, worin bin ich gut und wo will ich wirklich hin. Und es ist gar nicht so einfach weil irgendwie gefühlt hat, ganz viel, was ich vorher gemacht habe, es hat nicht mehr so richtig, es hat nicht mehr so richtig Klick gemacht bei mir. Und das hat mich erst total verunsichert, weil ich dachte, es ging eigentlich, es geht eigentlich ganz oft tatsächlich beim Experimentieren bei mir um die Frage, wer bin ich eigentlich und mhm. wer will ich sein? Und wenn ich dann, wenn ich dann was Neues ausprobiere, dann kommen ganz schnell so diese alten Muster, die mich wieder zurückholen wollen in das, äh, das sichere Gebiet. Ich meine, das ist ja das, was die Komfortzone so schmackhaft macht. Das ist was, was wir kennen, Es ist was, was Sicherheit gibt. Und ich habe gefühlt, so ein bisschen wie du ja auch, auf einmal quasi ganz viel versucht neu zu machen oder war so ein bisschen mhm. auch da reingeschmissen worden, mich neu zu erfinden. Und ich glaube, was mir momentan hilft, ist beim Experimentieren mich immer wieder daran zu erinnern, dass es, diese, dass es diese, diesen, diesen Kern gibt, der mich immer begleitet. Den kann ich gar nicht in Worte fassen, der ist irgendwo hier in mir. Aber je mehr ich mir zulasse, mich in Situationen zu begeben, die ich gerade nicht kontrollieren kann, die ich gerade nicht vorhersehen kann, desto mehr merke ich, A, ich überlebe die auf jeden Fall, aber B, ja. vor allem, ich kann die sogar relativ souverän durchstehen. Ich muss halt eigentlich nur gucken, dass ich diesen Kanal offen halte und nicht die ganze Zeit mir Gedanken mache und Gedanken mache. Und das hat aber auch damit zu tun, wie, was sage ich mir eigentlich, wenn ich scheitere oder wenn was nicht funktioniert. Und momentan ist das zum Beispiel so, dass ich mir sogar davor ganz oft sage, ach, das wird eh nicht funktionieren, das kann gar nicht klappen. Selbst mit diesem Podcast habe ich zwischendurch gedacht, ach, ich breche das Ganze wieder ab. Das kann doch, ne? Warum mache ich das eigentlich? Wer soll sich das anhören? Also, es kommen ganz viele Gedanken, die ja die beim Endeffekt meinen guten Kanal komplett verstopfen. Und mhm. das fällt mir manchmal ziemlich schwierig, den Kanal wieder frei zu bekommen. Aber was mir am meisten hilft, ist, nicht so viel zu tun und mir Ruhe zu gönnen und rauszugehen und. So ein bisschen dieses, diese Entschlackungskur auf geistiger Ebene. Und das klappt nicht, indem ich immer mehr reinstopfe und mhm. noch mehr Input und noch mehr Input, sondern ja auf den Punkt gebracht, ich erlaube mir gerade, die Dinge langsam anzugehen und nicht mehr so, so schnell unterwegs zu sein. Und das zieht ganz viele andere Gedanken und Zweifel mit sich und Herausforderungen. Aber ich glaube, das ist tatsächlich das, was mir am meisten gerade hilft, dieses einmal, einmal runterkommen und entschleunigen, auch geistig. Und dann kann experimentieren was richtig, richtig Schönes sein.
1: Wow. Ich habe gar nicht den Impuls, da jetzt irgendwas zuzusagen, weil ich das so schön finde, deine Offenheit. Weil ich finde, das kann man einfach wirken lassen. Und weil ich dieselben Prozesse eigentlich auch durchgemacht habe und noch durchmache und ja
0: So, Celine, du hast dich einfach kurz einmal was angezogen, war ein bisschen <lacht> kalt. Also für die auf YouTube nicht wundern, genau, es geht direkt. Das Celine jetzt anders aussieht. Genau. <lacht> genau.
1: Äh, wenn, ich, wenn ich darf, ich würde ganz kurz noch darauf eingehen, du hast von Scheitern gesprochen vorhin. Mhm. Und da ist mir die Frage gekommen, beziehungsweise die Aussage, dann müssten wir erstmal definieren, was Scheitern ist. Das denn für mich das gibt es kein scheitern <lacht> ich glaube das ist auch nur so was wir uns sagen aber meiner meinung nach gibt es kein scheitern
0: ja ich glaube tatsächlich das hat so ein bisschen damit zu tun wie man den begriff definiert ich zum beispiel würde vielleicht sogar noch einen unterschied zwischen scheitern und fehlschlag machen wobei wenn ich wenn ich ehrlich bin wahrscheinlich nicht mal ähm...
1: Ich, ich, ich denke, bringe, ich
0: gebe die Frage mal zurück an dich, was ist für dich persönlich? Was wäre für dich persönlich scheitern, wenn es das denn geben würde?
1: Für mich ist scheitern etwas, was uns anerzogen wurde im Rahmen der Leistungsgesellschaft. Es gilt ja als Scheitern schon, wenn du einen Studiengang abbrichst wenn du eine Ehe beendest, wenn du etwas nicht zu Ende führst, etwas, was geplant war über einen bestimmten Zeitraum. Die Ehe war geplant, das ganze Leben zu halten, wurde irgendwann mal so festgelegt. Das Studium ist geplant, drei oder fünf Jahre zu dauern, ist festgelegt. Und wenn du dich an diese Plan nicht hältst, dann scheiterst du. Und das ist krass, oder? <lacht> Also, ich finde eigentlich
0: das Krasse an dem Scheitern ist nicht das Scheitern, sondern was dann danach kommt. Nämlich die, die Gedanken, das, was wir über uns dann sagen. Nämlich, wer gescheitert ist, ja, der. Und dann kommen ganz viele wundervolle Sätze, die uns auch anerzogen wurden. Nämlich zum Beispiel sowas wie, oh, bist du noch da?
1: Ja, ich bin noch da.
0: Oh Gott, jetzt bin ich einmal kurz in Panik, weil du warst so, so mucksmalsthin still, dass ich dachte, die Verbindung ist eingeschlafen. Ich bin da. Okay, ich muss einmal das machen, dann kann ich nachher sehen, wo ich schneide. Genau.
1: Kannst du auch okay. drin lassen.
0: Nee, 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 das schneide ich wahrscheinlich raus. Ich gucke mal. Genau. Hm. Ja, und zwar, ich glaube... Ich glaube, das, ich glaube, das Schwierige an dem Scheitern oder das, was das Schwierige oder Unangenehme an diesem Scheitern ist, dass wir glauben, wenn wir gescheitert sind, dass wir zum Beispiel nicht gut genug sind, dass wir zu wenig mhm. Ahnung von irgendetwas haben, dass wir es hätten besser wissen müssen. Ja. Ähm, ich glaube, das ist das, was so schwierig ist. Und deswegen bin ich ich bin, ich bin nicht ganz so auf Kriegsfuß mit dem Wort Scheitern. Ich würde vielleicht dann auch eher sagen, statt Scheitern sowas wie etwas nicht zu Ende gebracht oder etwas hat sich anders entwickelt, als ich das ursprünglich geplant habe, etwas ist nicht aufgegangen, wie ich das gerne gehabt hätte. Aber Vielleicht nehmen wir ja das einfach mal als Begriff.
1: Ja, entschuldige, dass ich dich da unterbreche. Ähm, warum ist, also das klingt so, als müsste das dann schlechter sein, als die Variante, es zu Ende zu führen?
0: Nee, eben nicht. Es hat, glaube ich, eher was damit zu tun, wenn ich mir was vorgenommen habe und ich habe irgendwie eine große Vision. Du hast mhm. dein Studio, was du groß aufziehen möchtest. Ich möchte vielleicht diesen Podcast ganz groß machen und merke nach zehn Folgen, du merkst nach einem Jahr, es hat doch nicht geklappt. Dann merke ich manchmal schon, oh, es ist ein bisschen Traurigkeit da oder dann doch, ein bisschen, ich bin vielleicht doch, ich weiß nicht, unsicher, aber zum einen merke ich, Mensch, ich hatte so eine wundervolle Idee und irgendwie klappt das gerade nicht so, wie ich möchte. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie gehe ich jetzt damit um. Es ist dann quasi mehr ein Rückschlag oder ein. Es ist auch so ein hartes Wort Rückschlag, ne? Als würde jemand zurückschlagen.
1: Na, ja. <lacht> um,
0: ja, zumindest hat sich etwas anders entwickelt, als ich das ursprünglich wollte. Und ich kann vielleicht gerade die Vision, das Ziel, was ich damit verfolgt habe so erstmal nicht erreichen und das heißt ich muss dann quasi wieder umdenken oder gucken wie der weg weitergehen könnte und ja ich gebe offen zu manchmal oder oft wünsche ich mir schon dass die dinge so funktionieren wie ich mir das überlegt habe damit ich nicht ständig darüber nachdenken muss wie kann denn mhm. der weg weitergehen
1: ja klar ja. Genau. loslassen kommt mir da in den sinn das schwierige also was für mich schwierig ist ist dann das loslassen des alten plans wenn man merkt ja. es ist nicht eingegangen, wo man dachte beschwert man sich damit, dass man jetzt schauen muss, na toll, wo geht's denn jetzt hin und ist aber gleichzeitig noch damit beschäftigt zu bedauern, dass es ja eben nicht klappte. Und dieses Experimentierfreudigkeit, um darauf zurückzukommen, hat für mich ganz stark was mit Flexibilität zu tun. und Bei der Flexibilität, das ist mein letztes Learning übrigens, <lacht> die Flexibilität hat viel viel mit Loslassen zu tun. Denn bevor man nicht etwas losgelassen hat, ist gar nicht der Platz da, diese neuen Wege sich wieder anzuschauen. Und im Prinzip muss man, muss ich, jede Kleinigkeit wieder los, loslassen, die nicht so gelaufen ist wie, wie gedacht. Immer wieder, immer wieder. Geht nicht, okay. Neue Richtung geht nicht, okay. Neue Richtung. <lacht> Oder beziehungsweise geht nicht, stimmt ja auch wieder nicht. Es passiert anders. Es passiert einfach anders. Damit müssen wir uns arrangieren.
0: Und du hast, du hast gerade was so Schönes angesprochen, nämlich mit, oder ich bin mal gespannt, da frage ich mal nach, als du meintest, ähm, wir wollen uns eigentlich gerade mit was Neuem beschäftigen und sind aber noch dabei am Bedauern, dass das andere nicht geklappt hat. Und mir fällt auf, wenn ich gerade nicht schaffe, loszulassen, dann habe ich auch noch nicht wirklich bedauert. Weil wenn ah. ich wirklich aktiv was bedauere, dann habe ich eigentlich schon den Gedanken im Kopf drin, ich bin jetzt dabei, es loszulassen und das tut weh. Aber wenn ich nicht bereit bin, loszulassen und verkrampft versuche, das irgendwie doch durchzukriegen, also ich persönlich habe das zum Beispiel dann oft, dass ich noch lange nicht dabei bin, das wirklich zu bedauern, sondern, naja, ich, ich hoffe ja immer noch drauf, dass es vielleicht doch klappt. Ich habe mhm. eineinhalb bis zwei Jahre gebraucht, ja, ich glaube anderthalb Jahre, bis ich wirklich so weit war, bedauern zu können, dass mein Weg, den ich mal in mir gesehen habe als Tanzlehrer mit ganz vielen Kursen und so einer Art inoffiziellen Tanzschule ohne eigene Räumlichkeiten, irgendwie so hatte ich mir das überlegt. Bis ich es geklärt habe für mich, dass das nicht mein Weg ist. Und da steckten so viele so viele Träume drin. Ich habe so viel mir, ich habe mir so viel überlegt, was ich damit machen kann und dann ganz zeitlich und ganz viele Aspekte abdecken und irgendwann habe ich aber auch gemerkt, dass da, dass da Tätigkeiten drin sind, das Organisatorische, das, Büro, das Bürokratische, das mit vielen Menschen gleichzeitig irgendwie was auf die Beine stemmen, so Mittelpunkt von etwas sein, das ist gar nicht das, was ich möchte. Aber das hat, das hat die anderen Träume, die ich damit ja verwir die ich damit ja eigentlich verbunden habe, mich irgendwie zu verwirklichen, was mitzugeben, Menschen zu berühren. Das hat sehr lange gedauert, bis ich wirklich bereit war, das zu bedauern, dass das nicht mein Weg ist. Ich habe ganz lange daran festgehalten und aber auch gleichzeitig irgendwie gar nicht irgendwie richtig hingucken können. Und dann, als der Moment war, ich lasse jetzt langsam los, puh. Da kam richtig, kam richtig viel hoch. Meine, ne, meine gute Freundin Kerstin, die eine Tanzschule jetzt in Bielefeld schon seit längerer Zeit hat, das Flottando, da kamen wir uns yeah. auch schon öfter gesehen. Zumindest auch vor Corona. Mm. Ja, hat das mitbekommen. Ich habe ganz lange gestruggelt. Ich konnte nicht richtig loslassen. Ich wollte es irgendwie trotzdem irgendwie und habe aber eigentlich die ganze Zeit nur gegen mich gearbeitet. Und dann kam irgendwann wirklich das Bedauern und. Das hat eine Weile gedauert und da musste ich auch erstmal durch. Und jetzt kann ich sagen, das tut immer noch manchmal weh, wenn ich dran denke, aber jetzt, jetzt habe ich das irgendwie verarbeiten können. Ich habe dem, das ist es, ich habe dem eine Bedeutung geben können. Mhm. Das ist nicht so, dass der Traum unwichtig war, sondern ich darf guten Herzens sagen, ich habe dann Traum aufgegeben, der für mich ganz lange wichtig gewesen ist und habe dann aber irgendwann gemerkt, dass ich den Traum so nicht erfüllt bekomme.
1: Ja. Boah, das ist groß, das ist richtig groß, so, ein, so einen großen Traum loszulassen, dahin zu kommen.
0: Ja, nur der, aber der Punkt ist ja, dass ich den Traum an sich nicht loslassen musste. Ich habe ja nur den Weg zum Traum ja. loslassen müssen ich, wow. ich erfülle, mir den Traum yeah. jetzt ja auf andere Art und Weise. Und das ist das, was ich zum Beispiel auch allen, die jetzt zuhören oder zuschauen, euch mitgeben möchte. Versucht euch nicht so sehr, an dieser einen Art und Weise, wie ihr euer Leben gestalten wollt, irgendwie so krampfhaft festzuhalten, wenn, wenn ihr irgendwie gegen Widerstände tritt. Sondern nehmt euch so ein bisschen Zeit, betrauert das auch gerne und glaubt mir, mit der Zeit kommt dann durch, was denn da wirklich hintersteckt, was ihr wirklich wollt. Und dann könnt ihr auf eine neue Art und Weise experimentieren, um das rauszufinden. Und naja, Tanzlehrer sein, professionell im großen Maß ist ja nicht aus der Welt. Das kann ich ja immer noch irgendwann machen, vielleicht nicht mit 80, aber selbst dann fände ich das noch cool. Ähm, ne? Also das hast du eben so schön gesagt, als du meintest was uns anerzogen wird, ne? das muss man auch durchziehen, weil da steckt ganz oft drin, wenn du das nicht durchziehst, ja, dann war es das ja eine Chance und dann nie wieder. Also du musst das jetzt auch richtig machen, weil du kannst ja schlecht das Ganze nochmal starten, noch einen neuen Versuch, irgendwann muss ja gut sein. Und ich mir denke, wer sagt das denn? Nö, yeah. ich, ich darf genau. doch in zehn Jahren mein Glück neu versuchen.
1: Yeah. Ja, ja, absolut. So schön. Ich sehe mich da auch in vielen wieder, was du da erzählst. <lacht> Übrigens,
0: als wir uns kennengelernt haben, habe ich noch gedacht, wow, die Celine, die ist so viel weiter als ich, weil das, was ich jetzt so viel auch in letzter Zeit durchgemacht habe, das hast du damals schon erzählt, hast du auch schon durchlebt gehabt. Und ich glaube, was ich daran so spannendsten fand, war, ich habe damals, glaube ich, wirklich mich verglichen mit dir und dachte, oh Gott, ich hoffe, irgendwann bin ich auch mal so weit, wie die sind. Oh Szenen. Gott. Ja, ja, genau. Und irgendwann zu merken, wir stehen alle an unterschiedlichen Stellen im Leben und das, was uns gerade nicht gut gelingt, wenn wir das bei anderen irgendwie sehen, dass das so ein bisschen besser klappt, denken wir ganz oft, ja, die sind schon viel weiter und dabei hast du ja auch deine ganz eigenen Themen, die dich,
1: Absolut, die ja. dich
0: tagtäglich begleiten.
1: Ja, ich glaube, wir haben uns gegenseitig damals ziemlich äh, hoch katapultiert, weil wir, ja, als in diesem einen Gespräch sind so Sachen aufeinander geprallt, die dann, wo wir beim, während wir beim Tanzen so voll auf einer Welle waren, haben wir danach ein Gespräch, ich weiß nicht, ob du es auch so empfunden hast, wäre echt spannend. Mh, eigentlich das erlebt, was, was du gerade beschrieben hast, wir waren an ganz unterschiedlichen Stellen und trotzdem an derselben, also irgendwie beides gleichzeitig. Klingt das jetzt sehr abstrakt? Oder verstehst du, was ich meine? <lacht> ich glaube, aber... ich
0: verstehe, was du meinst. Ähm, aber vielleicht unsere Zuhörer, und Zuhörer
1: <lacht> <Menschen>. Ja. <es lacht> ist...
0: Wenn du magst, für mich ist das kein Problem. Kannst du ein konkretes Beispiel mal nennen? Ein so einen konkreten um, Aspekt.
1: Einen konkreten Aspekt. Ja, wenn ich das sagen darf. Du hast damals gesagt, du glaubst nicht, dass es eine Seele gibt und ich war an dem Punkt, wo ich glücklich und dankbar war, entdeckt zu haben, dass ich Zugang zu meiner Seele habe, so und ich war in diesem ich wollte dich nicht missionieren, überzeugen, auf gar keinen Fall und ich habe dich so lieb gehabt in diesem Gespräch, sowieso beim Tanzen und so weiter. Und das war so spannend, sich weiterhin anzunähern und beieinander zu bleiben in diesem Gespräch, obwohl diese unterschiedliche Auffassung nun jetzt einfach mal da war und im Raum war und auch sein durfte und sollte. Und ich weiß nicht, ob es heute anders ist, aber... Das ist doch ein spannender Moment, das zu fragen. Ich gebe dir diese Frage. Hat sich da was bei dir verändert?
0: Das war übrigens noch ein Aspekt. Jetzt in den letzten Tagen, als unser Podcast näher kam, dachte ich mir schon, ich bin mir ganz sicher, dass wir auch über dieses Thema sprechen werden. Echt? <lacht> ja, und erst dachte ich hm, Was? wie gehe ich damit um? Weil ich persönlich weiß für mich zum Beispiel gar nicht genau, ob sich so viel geändert hat in meiner, in meiner Auffassung davor. Oder in meiner Auffassung davon, gibt es eine, gibt es das nicht. Also ich merke, Spiritualität ist für mich zum Beispiel, wenn man das überhaupt in diese Kategorie packen möchte, immer noch so hin und her gerissen, wie ich wirklich dazu stehen will. Aber ich glaube, der wichtige Punkt ist, damals, als wir uns kennengelernt haben, hatte ich für mich noch relativ klar, wenn mir jemand mit dem Begriff Seele kommt, dann blocke ich einfach ab. Das mhm. ist nichts für mich. Und ich kann mir vielleicht auch vorstellen, dass du das auch mitbekommen hast damals. Und vielleicht auch so ein bisschen gespürt hast, dass ich an diesem Moment, an diesem Punkt erstmal eher eine Wand hochziehe. Und ich ja. zum Beispiel damals eben nicht gedacht habe, sie hat ihre Meinung, ich habe meine Meinung. Es spielt keine Rolle, ob irgendjemand recht hat, wenn man das überhaupt bei äh, so ja. einem Thema entscheiden kann. Sondern ich glaube, damals war ich dann doch eher so ein bisschen skeptisch und dachte mir, hm, ich muss mal gucken. Ähm, die Esoterikerin. Ja, beziehungsweise es geht eigentlich um folgendes Thema. Und das ist übrigens das, was ich mit diesem Podcast ja auch so sehr nach draußen bringen möchte. Wenn ich Schwierigkeiten damit hatte, dann liegt das nicht daran, weil du irgendwie eine Missioniererin bist oder Esoterikerin wärst, was auch immer. Sondern ich habe damals viel Angst gehabt, dass ich mich darin verlieren könnte. Und dass ich Ansichten übers Leben annehme, die eigentlich nicht meine sind aber mhm. dann zu meinen Werden und ich irgendwann nicht mehr weiß, was ich glauben soll.
1: Oh, ich kenne diesen Gedankengang so, so gut. Also so es geht darum, gut.
0: mich nicht gut schützen zu können. ja Auch vor den Meinungen von anderen. Und ja. das hat sich geändert seitdem. Ich kann entspannter Zum mit dem Thema umgehen, weil ich habe die Frage für mich nicht geklärt. Ich erlaube mir gleichzeitig, ich habe sie nicht geklärt. Und ich muss jetzt keine Absolut. Meinung übernehmen von jemand anderem. nein. Genau,
1: Genau, darum geht's, es, ne? dass man eben, durch diese Angst bin ich auch gegangen nach meinem Burnout, diese Angst ähm, davor, eine Meinung von jemand anderem anzunehmen, ohne die zu selber gefühlt zu haben. Also es ist bei mir so, eine Meinung entsteht aus meinem Gefühl und nicht durch das, was ich lese, nicht durch das, was mir jemand erzählt, nicht mehr, schon lange nicht mehr durch die Mainstream-Medien oder sonst was, sondern einfach durch mein Fühlen. Und wenn ich etwas selber gefühlt und erlebt habe, dann ist es nicht mal mehr meine Meinung oder mein Glaube, sondern mein Wissen. Mein Gefühl ist für mich mein Wissen. Und dann ist es für mich so klar, dass ich im nächsten Step auch gar nicht das brauche, dass mein Gegenüber das genauso sieht. Und ich habe das jetzt gerade aufgegriffen, dieses Thema. Jetzt interessiert es mich, wie du heute darüber denkst. Um, und letztendlich habe ich dann, während du gesprochen hast, gemerkt, aber es ist, es ist überhaupt nicht mein Anliegen, dass du irgendwann dahin kommst, zu sagen, Mensch, Celine, du hast recht, es gibt eine Seele. Das ist mir vollkommen egal, weil ich denke, jeder findet das, wonach er sucht. Und vielleicht hat es mit diesem etwas zu tun, was wir eben nicht sehen und greifen können, jeder findet das auf seine eigene Art. Und ob er es Seele nennt oder anders nennt oder es für ihn gar nichts mit Seele zu tun hat, sondern mit Intuition, mit Experimentieren, mit, ja. mit, mit ähm, Spontanität und Flexibilität, es ist egal, Es sind bestimmte Werte. Und es ist nicht auf einen Begriff runterzubrechen.
0: Ja. stimme ich dir komplett, komplett zu. Mein Gedanke gerade war so ein bisschen gewesen, hm, die, die Struktur meiner, meinem, von meinem Podcast ist, wir haben den persönlichen Teil und dann die, die Meta-Ebene, wo wir ein bisschen die Erkenntnisse äh, nochmal wiederverwerten und drüber sprechen. Und ich habe gemerkt, es hat sich sehr viel vermischt, was ich überhaupt nicht schlimm finde. Gar nicht. Und erst... So. Genau. Ich hoffe, alle, die Zuschauer und zuhören, kommen noch mit.
1: Ich glaube. Äh, das ich auch Acht, gedacht. Bestimmt,
0: bestimmt. Ich glaube, was ich jetzt machen würde, anstatt jetzt noch 20 mhm. Minuten mit dir nochmal fach zu simpeln, dass mhm. wir aber trotzdem nochmal gemeinsam schauen, was ist jetzt in dieser, in dieser Folge aus dem persönlichen Kontakt zwischen uns vielleicht auch nochmal entstanden? Ich habe zum Beispiel auch nochmal neue Erkenntnisse neue bekommen, vielleicht du auch, und dass wir das aber nochmal verbinden mit okay, was, was kann man da vielleicht rausziehen an, an Botschaft?
1: Weißt so, du, Andi, da mache ich gleich weiter mit diesem intuitiven Offenen. Ähm, bei mir passiert das als erstes auf diesem auf dieser Fühlebene. Ich habe jetzt ganz viel von dir empfangen, von unserem Sprechen empfangen und ich weiß, das wird sich erst nachdem wir hier das Ganze beenden, setzen und ich werde es heute Abend, werden dann Gedanken dazu kommen. Also es kommt erst das Fühlen und dann das Denken. Aber ähm, Trotzdem lass uns da ein bisschen ja, ein bisschen noch reingehen. Willst du vielleicht anfangen?
0: Gerne. In diese Metaebene bewusst hast, ist an sich eigentlich schon die Metaebene, nämlich wenn wir im Kontakt mit anderen Menschen sind, a nicht sofort nach dem Kontakt alles schon zu überdenken oh. und zu gucken, okay, was hat der andere gesagt, wie, wie muss ich das verstehen, wie war ich da drauf, also, also vielmehr mehr, diesen, wie du es gesagt hast, diesen Raum zu geben für, das kommt mit der Zeit, unser System muss ja erstmal ganz viel verarbeiten und das funktioniert halt gar nicht so sehr auf der Geistesebene, sondern eigentlich so im ganzen Körper, in der Seele, wie man das auch immer nennen möchte und nach und nach dröppelt es dann auch in den Verstand rein und dann kommen auf einmal auch vielleicht erhellende Gedanken ähm
1: Genau, so geht es mir und, auch. Ich habe
0: ja. mhm. ähm, genau, du? was daran so spannend ist, was viele von uns aber auch machen. Und ich äh, bekenne mich quasi auch schuldig, dass ich nach solchen Gesprächen oder Momenten dann schnell was anderes mache und mein Körper die ganze Zeit weiter Input gebe und meinem Geist und der dann irgendwann am Ende des Tages sagt, das war heute zu viel. Jetzt kann ich gar nicht mehr alles verarbeiten und jetzt laufe ich so ein bisschen auf Sparflamme.
1: Das kenne ich.
0: Ja, genau.
1: Das kenne ich gut. Ja, ja. ja mir kam gerade noch, ich habe äh, deswegen, glaube ich, auch so drum weil ich gar keine Lust habe, das gerade zu analysieren, weil ich das einfach so genieße, in dem Moment zu sein, in dem Gespräch und so halb mitzubekommen, wie wir über so viele Ebenen hin und her springen. Und äh, ja, ich habe da eher Lust, ganz im Hier und Jetzt zu bleiben und das zu genießen
0: und auch das ist eine total wichtige botschaft für alle die gerade zuschauen und zuhören und vielleicht hat man das ich glaube auch man hat das gemerkt dass wenn man sich diesen raum gibt und dieses im hier und jetzt einfach genießen kann dass da eine ganz andere kraft hintersteckt hinter so einem gespräch und einem danach nicht der ganze kopf die ganze zeit raucht sondern ne, ich, ich bin jetzt relativ gut gesättigt ich könnte mir vorstellen du auch aber es ist kein komplettes Überfressen gewesen. Sodass ich jetzt ja. erstmal Sport machen muss, weil mein Kopf irgendwie am Großrauchen ist.
1: Weißt du was, Andy? Das ist der Hauptunterschied. Bei diesem letzten Gespräch äh, im Flotando, von was wir jetzt einige Male angesprochen haben, mhm. da hat mir danach der Kopf geraucht. Das war mhm, so intensiv. <lacht> es war richtig gehend schwer. Ja. Obwohl es schön war. Es war schwer. Und ich weiß, dass gleich, wenn ich diese Kamera ausschalte, ich mich leicht fühlen werde und voller Freude. Ja.
0: Und ich würde sagen, das ist ein wunderbarer, Runde Abschluss, wenn es um das Thema Intuition geht. Wie kriegt man es hin, seinen Kopf nicht die ganze Zeit nur anzuschalten und rattern zu lassen, sondern dass wir darauf vertrauen, der kommt mit der Zeit, da kommt auch was an, das dauert ein bisschen länger und diese Qualität, die wir gerade hatten und diese Leichtigkeit, dass wir die einfach mal mehr in unser Leben reinholen. Mhm. Und dafür möchte ich dir unfassbar danken, Celine.
1: Ja, oh, ich dir auch, Andi. Vor allem haben wir gerade was Persönliches so öffentlich gemacht und ich bin echt gespannt, wie das ankommt, weil Zuhörer, Zuschauer wissen ja im Prinzip immer noch nicht, auch wenn sie jetzt bis zum Ende durchgehört haben,
0: mhm.
1: was unsere Verbindung ausmacht, was in diesem Gespräch damals war, was in unserem Tanz war und so weiter, wir haben alles so ein bisschen angerissen und gesprochen, als säßen wir beide allein hier im Wohnzimmer miteinander mhm. und ich bin so gespannt, wie das wirkt, wenn einfach Menschen von außen dabei zuhören ähm, und es gar nicht um irgendwas geht, um Warte, lass es mich anders noch mal einmal kurz ausdrücken. Ich wünsche mir, dass in solchen Gesprächen ein Mehrwert für andere Menschen liegt, ohne dass die Absicht von uns beiden ist, diesen Mehrwert zu ähm, auszuformulieren, also ihnen das so zu belehren, worum es gehen soll, weißt du, was ich meine? Sondern allein dadurch, dass wir uns austauschen. Oh, okay. <lacht>
0: Du hast gerade auf den Punkt gebracht, was die Idee hinter diesem Podcast ist. Wir leben das vor, ohne jemandem zu erklären, wie es zu gehen hat. Und jeder, der sich das anguckt, kann, machen, kann damit machen, was er möchte. Wenn ihm das zu wenig mhm. äh, Information war, wenn ihm die, die Geschwindigkeit zu langsam war, mhm. dann ist der Podcast nichts für ihn. Aber es kann sein, dass auch vielleicht jemand, der gerade zuschaut oder zuhört, sich denkt, ah, so kann das auch gehen, spannend. Vielleicht mache ich das ja auch mal. In meinem eigenen Freundeskreis. Mhm. Hm. Ha, so, dann gibt es wie immer den kleinen Abschluss. Und zwar, wenn du gerade zuhörst oder zuschaust, dann hinterlass mir oder uns doch gerne eine Bewertung auf der Plattform, auf der du gerade bist. Auf YouTube gerne auch ein Gefällt mir, ein Abonnement bei meinem Kanal. Und wenn du nur zugeschaut hast, vielleicht interessiert es dich ja auch doch noch mal die Gesichter dahinter zu sehen, die Gegenstände <lacht> zu sehen und das Ganze noch mal live in Video und Bild zu sehen. Und dann würde ich sagen, ich bedanke mich, Selin, bei dir und an alle, die zugeschaut und zugehört haben, bis zur nächsten Folge bei Gemeinsam mehr. Mach's gut, Selin.
1: Danke, Andi. Vielen, vielen Dank.
0: Mhm. Ja. Bis dahin. <lacht>
1: Bye. Bye.